0: Está começando o podcast Conectar e empoderar pessoas para transformar ideias em realidade. PMARS.org.br É fundamental entender as consequências da escolha errada e benefícios da escolha correta. Mas, métodos ágeis e métodos tradicionais, precisamos mesmo escolher? Sprints e releases já fazem parte da gestão do tempo e cronograma das empresas. Os novos líderes de projeto enxergam cada vez mais a mudança como algo natural e necessário em seu dia a dia. Para falar conosco sobre este assunto estão comigo Carla Krieger, Agile Coach no Digital Hub da Globo e GA Champion do PMI Rio de Janeiro. Olá, Carla!
1: Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Prazer é nosso. Giovanna Dalácio, gerente de projetos estratégicos das lojas Renner e VP de voluntariado do PIA RS. Olá, Giovana, tudo bem?
2: Olá, tudo bem, Rodrigo? Um prazer estar aqui com todos. E para
0: fechar, Juliana Graziotin, engenheira ambiental e estudante de MBA em gerenciamento de projetos pela Universidade de Passo Fundo. Olá, Juliana, seja bem-vinda.
3: Olá, Rodrigo, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para essa conversa hoje.
0: Nesse episódio, eu, Rodrigo paines juntamente com nossos convidados, vamos ajudá-los a entender se essa pergunta ainda faz sentido. Hum. Então, Carla, nos diga, os profissionais e empresas devem fazer uma escolha?
1: Na verdade, os profissionais e as empresas devem fazer várias escolhas, mas não necessariamente, na minha opinião, entre ágil ou tradicional ou mais preditivo. Na verdade, entre ferramentas e técnicas que navegam entre essas duas abordagens para aplicar aquela que vai trazer um melhor valor, vai trazer realmente um benefício para aquele projeto ou iniciativa que o profissional esteja trabalhando. Então, eu diria assim, tem que fazer escolhas, mas não enquanto a abordagem, mas sim ao conjunto de ferramentas e técnicas que existem aí disponíveis para que eu possa aplicar dentro aí dos meus projetos.
0: Tu achas assim que em algum momento eles já foram conflitantes? Ou que isso faz parte de uma transformação cultural? Que isso é uma questão que está sendo agregada na gestão de projetos, hoje não se falará mais em ágil tradicional. Tudo vai ser uma questão única. Gostaria de ouvir e se a Giovana pudesse nos complementar também
1: Bom, eu diria que é um grande desafio né? eu acredito sim que uh, cada vez mais as empresas percebem que muito mais que uma filosofia ou uma ideologia entre ágil ou preditivo está a questão de eu usufruir dessas duas abordagens mas eu diria que hoje em muitas organizações ainda prevalece a discussão entre ágil é melhor preditivo é melhor mas a tendência eu acho que vai ser realmente as pessoas perceberem que não há um melhor e se um conjunto entre eles, que vai ser para algumas empresas mais ágil, para outras mais preditíveis, e outras vão ficar mais no meio do caminho. E falando sobre a transformação, você falou da transformação cultural, a gente vê o híbrido nascer muito quando uma empresa, de fato, passa de uma transformação de muito tradicional, extremamente preditiva aonde ela tem que se tornar mais flexível e uma adaptabilidade mais rápida, buscando algumas ferramentas uh, do ágil. Mas acho que dificilmente ela vai ir para uma outra extremidade. Ela deve ficar em algum caminho de calibragem aí entre o híbrido.
2: É interessante ouvir a Carla. Eu sigo a Carla em todas as redes sociais e treinamentos que ela faz por aí e é uma referência, né, muito muito grande para gente. E realmente para mim eu tenho um conceito que eu trago para minhas equipes, tanto no trabalho no PMI no voluntariado, que é a questão do caixinha de ferramentas. Depende do que o cliente precisa para agregar mais valor. Eu vou tirar dali uma boa prática, uma metodologia e vou usar. E muitas as vezes nós, como né, de projetos, vamos dizer assim, a gente se modula para o que precisa e qual é o problema que está ali na sala. Então, às vezes a gente não precisa falar. É só introduzir e executar, porque se o cliente entender que lá na frente vai ter um benefício para ele, tanto faz. Se vai ser ágil, se vai ser tradicional, tem que agregar valor para ele. Acho que a gente vem cada vez mais discutindo isso, né, no mundo afora, o PMI veio agora com a abordagem do DA, né, do Disciplina Agile, que visa ajudar os profissionais a ter essa caixinha de ferramentas cada vez maior, né, mais mais recheada para chegar no momento e e decidir o que precisa ser usado, mas que há 5, 10 anos atrás ainda tinha uma briga muito forte de que o ágil tem que ser o ágil, que esse é o futuro só que o ágil nasceu em 1970 né, 70 por aí, até a Carla pode me corrigir se eu tiver errada no timeline aí da vida. E o PMBOK também nasceu há muito tempo atrás lá com o seu fundador e depende da abordagem que a gente usar. Até o Triana falou, acho que foi no Congresso Brasileiro agora, que teve há uns meses atrás. Quem usa todos os processos do PMBOK, usa porque que é? Porque é uma boa prática. Então, depende do que eu tô querendo entregar e depende do que o meu cliente tá necessitando. E nós precisamos nos modular para entender o problema dele, modular a melhor prática e entregar. Ponto. O cliente, ele é o expertise do negócio dele, é ele. A gente entra né ajudando e apoiando ele nesse dia a dia dele, com os seus desafios, que também somos, são nossos, né estamos na mesma empresa, mas a gente aporta a nossa caixinha de ferramenta e ele aporta o conhecimento de negócio.
1: Eu gostei do que você falou, Giovana, né do ágil do que vem lá de 70, se você olhar as técnicas, quando a gente fala em Lean, Kanban, ela é de 1948, quer dizer, a gente está falando ainda né de um, um Lean puro, né, que começou com Toyota, Kaizen, tudo em 1948, 1950, lá bem atrás. E o Manifesto Ágil foi no final dos anos 90. Surgiu o um Manifesto, então, que foi essa revolução. E o interessante foi que a minha primeira experiência com Ágil foi em 2003. Quer dizer, foi logo depois ali do Manifesto, uns três anos depois que o Manifesto aconteceu, e foi num contexto bem interessante pra gente ver como dá pra conviver bem. Foi bom você ter falado que me remeteu a uma experiência que eu tive que foi o meu início aí com Ágil, que foi com Extreme Programming, né, XP, onde a gente trabalhou dentro de uma entrega, onde a gente fazia de fato entrega semanal, era quase on demand que a gente conseguia fazer essa entrega, mas foi um projeto Ágil que foi um dos escolhidos para passar pela avaliação do CMMI. CMMI não era nem CMMI na época, né, não tinha o With Integration, era CMM, e quer dizer, mesmo sendo um projeto Ágil, ele atendia aos requisitos que você tem do CMM e ainda estava adequado as nove áreas do PMBOK que na época não eram dez, eram nove e você tinha ali e todo o projeto foi gerido na época numa planilha Excel com nove abas uma com os cards que corresponderiam ali a, a, ao escopo vão dizer, que eu tinha para trabalhar, outro com recursos que era o time, que era um time né que eu tinha ali a, a capacidade, eu tinha custos envolvido, eu tinha uma aba de custos e assim por diante e já trabalhava com tamanho e trabalhava também com acompanhamento das entregas de tamanho e não de esforço, que seria de um mais tradicional. E conviveu muito bem, conviveu muito bem, tanto com o cliente, que até o cliente era Globo, e eu brinco que 17 anos depois eu voltei né para para minha origem do ágil, vamos dizer assim, e atendeu tanto a satisfação do cliente, atendeu tanto quanto ao CMM e atendeu tanto ao procedimento que existia dentro da empresa que eu trabalhava. Que você tinha os processos baseados no guia PMBOK, mas você tinha os procedimentos. E aí você tinha procedimento ali para projetos ágeis. E navegou muito bem. Não tive problema nenhum num híbrido, a gente falando lá de 2013, né? Então, desde lá, me abriu justamente para esse cenário, que eu não preciso escolher A ou B. Eu posso pegar um pedacinho de cada um e construir o meu C, D, E, FG, que eu quero aplicar dentro da organização, né?
2: E é legal uh, ver essa... a interface entre uma boa prática, metodologia e outra. A minha carreira profissional começou na indústria. Eu sou engenheira por formação, mas hoje eu não tô nem perto da engenharia mais. Tá? trabalhando com outro ramo de varejo totalmente diferente. Os desafios são o mesmo, gerar maior valor, né, o nosso acionista e, né, entregar um produto melhor para o nosso cliente. Mas lá atrás na, na engenharia, a gente já falava do lean, do enxuto, de não ter retrabalho. Em vários momentos a gente parava e entendia, vamos usar o PMBOK para fazer Xpto a coisa. Não encaixava porque realmente não era o necessário. E lá atrás a gente já começava, vamos extrair isso, vamos colocar na parede aquilo, vamos colocar tá num Excel, aquilo outro, e tá tudo bem, a gente entregou lá no final. É legal ver os conceitos que vêm da Toyota, né, muito, ainda mais, principalmente, são de fábrica, né, fábrica, mas sendo moldados de acordo com o que o cliente, independente do cliente, quer. E hoje eu vejo no meu dia a dia no varejo, é a mesma coisa, é o objetivo do cliente, o olhar, o foco no cliente.
0: Legal, Juliana, gostaria de saber também, pois que todas as nossas ilustres colegas comentaram, eu gostaria de entender um pouco, assim, de ti, tu que estás ali na instituição, numa MBA, tá com todas essas matérias, né, na ponta da língua, tu tem de mais novo. Como é que é tratado isso hoje, na pós-graduação? É um assunto que tem uma dualidade, ou, para vocês, esses conceitos de entrega de valor para o cliente, essa vanguarda toda, está inserida nesse meio?
3: Sim, então, a gente discute bastante até sobre isso, né? Quando que a gente vai utilizar o ágil, quando que a gente vai utilizar o preditivo, e eu vejo da mesma forma que a Carla já comentou bastante, a Giovana também, que a gente tem que escutar o projeto, né? Como tem uma professora nossa, a Cíntia, que ela é do PMI também, e ela diz isso. O projeto então, o que que o projeto está pedindo? Que tipo de metodologia ou de ferramentas que ele está pedindo, né? Ou que o cliente está pedindo, para que a gente possa gerar valor, que nem já foi falado aqui também, e atingir o resultado, porque é isso que, que realmente interessa, né? Então, eu acredito realmente nisso. Não é muito assim qual metodologia, mas escolher as ferramentas certas e muitas vezes não vou utilizar o método ágil em si, mas sim, talvez na hora de executar, eu vou utilizar uma parte disso, ou o um mindset ágil, né, relacionado com isso, a forma como eu vou trabalhar com a minha equipe, de forma mais colaborativa ou não, também eu acho muito legal a parte do feedback, né, que tem bastante no ágil, de também as reuniões com a equipe, de fazer uma retrospectiva para ver onde que a gente pode melhorar, então não necessariamente a metodologia vai Ser é ágil, mas eu posso utilizar algumas coisas que tem ali para gerar mais valor e agregar no um projeto.
0: Giovanna, eu gostaria que tu nos apresentasse alguma situação da tua VP. Para quem não sabe, o PMI é dividido em algumas VPs. Existe a Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional, a Vice-Presidência de Filiação. E uma das que eu acho mais importante é a VP de Voluntariado. Porque o PMI procura sempre agregar valor na carreira dos seus filiados através do trabalho voluntário. É lá onde o voluntário ele tem acesso a projetos de diferentes naturezas que contribuem com o capítulo. Eu gostaria que tu nos comentasse alguma coisa sobre como esse voluntário enxerga esse tipo de escolha. Se há muitas perguntas, se olha, no PMI eu gostaria de saber se eu sou muito preditivo ou qual é a questão do ágil. Nós sabemos que o PMI hoje, ele está com uma visão bem ampla, depois vamos comentar um pouco mais sobre a aquisição do disciplina agile feita pelo PMI para se aproximar mais dos métodos ágeis. Então gostaria de de ouvir um pouco de você. Como é que essa relação com o voluntário?
2: Bom, Pines, o que a gente normalmente recebe dos novos voluntários, ou até de voluntários que já estão há algum tempo dentro do capítulo, uh, a grande maioria, para não dizer todos, buscam desenvolvimento pessoal e networking, né? Conhecer outras pessoas, conhecer o mercado como um todo. Tem muita gente que chega no PMI para voluntariar, às vezes, estudando né um pouco do caso da, da Juliana ou querendo fazer uma transição de carreira. E aí, avaliando a sua trajetória profissional, as pessoas avaliam, eu acho que eu vou prostitular o pro PMI, para entender melhor como que eu vou me desenvolver em métodos ágeis, em tradicional, exercer a função de gestão de projetos como um todo, na sua amplitude, em todas as áreas que ela, que ela compete, e aí busca uma posição de voluntário. Aí eu pego o meu né, currículo de PMI, cinco anos de PMI, e já passei por algumas áreas diferentes, Eu passei pelo PMI ou já passei pela governança, então ele procura isso. E normalmente quando a gente acolhe o voluntário, a gente faz aquela boas-vindas, o VP, né, o vice-presidente, ele tem um papel muito importante, que é além de acolher a pessoa, é acolher o profissional, de uma certa forma, né, porque o profissional, ele vai estar tá entrando num outro ambiente. E eu brinco, a gente tem o nosso day job, o trabalho do dia, das 8 às 18, e a gente tem o PMI, que ele corre em paralelo, às vezes, das 8 às 18, das 19 às meia-noite, sábado, domingo, viagens, mas ele te dá uma amplitude de conhecimento, porque hoje, lá dentro do voluntariado, eu sou VP de voluntariado. O voluntariado é como se fosse um pouco do RH, do desenvolvimento do voluntário, da conexão dos voluntários entre um e outros, a, a entendimento do que que o voluntário precisa como voluntário na sua jornada de voluntário. E eu não faço isso no meu day job, que nem eu comentei, né? Eu sou gestora de pessoas, mas para chegar hoje a ser gestora de pessoas de uma equipe direta de 15 pessoas, eu precisei essa minha bagagem como voluntário, ela me ajudou muito, entender o como fazer, o como não fazer. A gente tem de uma certa forma, uma liberdade um pouquinho maior como voluntário de errar. A gente brinca que todo, todo ano o nosso salário de voluntário dobra, né? é O dobro de zero é zero, então todo ano a gente dobra o salário, falando brincadeiras, mas a gente ganha muito conhecimento. A gente tem a oportunidade de estar em projetos estratégicos do capítulo, projetos estratégicos dos capítulos do PMI no Brasil, na Latim América. A gente tem a oportunidade, quanto líder, daqui a pouco, submeter artigos e ir para um congresso mundial que nem o link é o Leadership Institute Meeting, que é o um encontro mundial de líderes de, do PMI Global. Então, isso é uma recompensa, né? Então, é, abrem-se portas que a gente não não tem. Eu vi que a Ju ali quer tecer uma palavrinha quanto a isso. Fala a nossa voluntária, Juliana. Eu queria acrescentar que
3: uma das coisas que me motivou muito a fazer o MBA em gerenciamento de projetos foi justamente ele estar convenhado com o PMI. Né? Então, eu uh, concordo com isso que eu faço parte do PMI-RS Branch Norte Gaúcho, né? que fica lá em Passo Fundo, e é justamente isso, a oportunidade que o PMI traz para a gente poder aprender. Né? Quem está começando nesse, nesse ramo, assim como eu, a gente consegue aprender com quem já está ali há mais tempo e aprender na prática como é que funciona os projetos. Né? Então, agora também a oportunidade que a gente está tendo de participar da cocriação do primeiro congresso online, né? Poder estar conectado com, com gente de aqui do, do Rio Grande do Sul, de várias cidades, até de outros estados, Santa Catarina, Paraná. Enfim, quando a gente tem também a oportunidade de participar de congressos, agora não está não dando função da, da pandemia, mas os presenciais mesmo, é uma oportunidade, assim, incrível eu vejo de fazer esse network.
1: Eu tive uma trajetória de muita oportunidade, de muito aprendizado. Foi primeiro um início de carreira em gestão de projetos, eu já era PMP porque eu já tinha uma certa experiência, mas tive a oportunidade de entrar nesse network, em conhecer profissionais aqui no Brasil, conhecer profissionais fora. E o interessante mesmo eu conhecendo o ágil também em 2003, e já indo para uma linha mais híbrida do que o preditivo, porque eu sempre fui compondo essa caixinha de ferramentas esse tubo Dentro do PMI mesmo, eu tive algumas oportunidades, por exemplo, como de participar do comitê que reviu até a certificação PMP para trazer as práticas ágeis para dentro do PMP, que isso aí foi em 2017. Tive essa oportunidade, depois, por o próprio DA, tive a oportunidade de participar dos pilotos, do workshop piloto, de uma série de, de outros eventos podendo culminar na certificação de uh, disciplina Certified Discipline Agile Coach que eu tenho hoje do DA, muito por essa minha dedicação ao voluntariado. Então, eu costumo dizer que você acha que está fazendo giving back e você entra, no meu caso, há muito tempo, muito mais para fazer um giving back do que para buscar algo novo, mas acaba acontecendo o contrário. Você está sempre recebendo oportunidades, podendo ampliar a sua carreira. É um vasto, é, um, é muito vasto, né? Você tem um caminho muito vasto, N oportunidades que depende do que você busca e do que você quer. Eu hoje, muito da minha carreira, seja ela no mais preditivo ou no próprio ágil, veio dessa minha convivência como voluntária. Foi em oportunidades aí voluntárias que eu tive e estou tendo, e olhando para um lado um pouquinho mais ágil, hoje como The a Champion do PMI Rio, e cada capítulo pode ter o seu, você acaba tendo acesso a algumas informações adicionais em tendências de mercado que você vai ajudar a fomentar dentro do capítulo. Então, assim, é um, é um mundo vasto mesmo. E a logomarca, a troca foi fantástica porque, de fato, o PMI tinha na imagem uma, algo como sendo realmente uh, mais engessado. Eu brinco que os culpados somos nós. Eu que sou do tempo né, que começou lá em 2000 e pouco que muitos pegaram o guia PMBOK e não seguiram ao que ele se propunha, o Guia Piembok ele nunca foi para você implementar, ele todo era um guia de boas práticas para você olhar para o contexto da sua organização e aplicar aquilo que fizesse sentido, que é o que a gente está falando aqui. É eu olhar o contexto da minha organização e o DA traz muito isso, de conforme o contexto, eu usar de um pragmatismo do que o ótimo é inimigo do bom, né? Vamos olhar que ferramentas eu posso aplicar no contexto atual e fazer uma evolução contínua. O Guia Piembok já se propunha a isso, e houve uma má interpretação de que eu deveria né, aplicar todos aqueles 49 processos antes já foi 47, já foi 48 49 processos e nunca foi a proposta e aí a gente como profissional que acabou levando a uma imagem que hoje acho que está ficando muito mais clara de ser um guia de fato, de boas práticas que eu devo analisar a melhor forma de aplicar que é o que o DA também faz, por isso que ele se complementa
0: ótimo Carla, ótimo Carla, no último bloco, você falou sobre as escolhas que os profissionais no passado fizeram sobre ferramentas e técnicas do PMBOK. Alguns não souberam realizar muito bem essas escolhas e aplicaram todo o PMBOK. É, nessa tua visão, o PMI hoje, ele incorporou o Disciplina Agile, que é um toolkit ágil que foi criado pelo Scott Ambler, uma das pessoas que assinou o Manifesto Ágil. Essa aquisição, essa incorporação do PMI, já foi uma visão que se espera da economia de projetos e do profissional de mercado?
1: Eu diria, Rodrigo, que essa aquisição foi uma evolução natural. Se você olhar para o próprio PMBOK, como a gente comentou no bloco anterior e você trouxe muito bem aqui, ele já te permitia escolhas. E ele já trazia uma ideia do iterativo, do adaptativo, mas se você olhar a intersecção que existe, que é do híbrido que a gente está falando aqui, existe o lado mais preditivo, o lado mais projetos também, sendo que um projeto projeto pode ser preditivo ou ágil, a gente sabe muito bem disso, mas quando você olha para o DA, ele vem com a mesma filosofia, com a mesma pegada, tanto que ele é um kit de ferramentas que me ajudam na tomada de decisão para escolher alternativas que eu possa aplicar de acordo com o contexto que eu tenho dentro da organização. Só que ele vem com um olhar mais de produto, então eu consigo, olhando o que o mercado busca hoje, que é justamente essa visão de projeto, essa visão de produto, e eu tenho um arcabouço aí de ferramentas e eu gosto muito de trazer também, a gente não tem imagem aqui, mas existe o Layer, aquele que vem da Deloitte, que mostra zilhões, milhões de alternativas de ferramentas quando eu olho o ágil e uma empresa que quer começar uma jornada, não sabe nem por onde começar. E o DA vem com esse propósito. Ele te ajuda que você entenda então o contexto que a minha organização se encontra, a nível de time também, porque ele vem com essa ideia de que não existe uma única bala de prata então eu não devo escolher para minha organização um único método, seja ele qual for seja um Scrum, um Safe e dizer a partir de amanhã toda a minha organização vai entrar dentro dessa caixinha ele vem justamente com o olhar de eu entender que uma área de repente de inovação vai usar um Lean Startup uma área que eu tenha uh, que é mais operacional mais operação talvez fique mais uh, num preditivo ou um Kanban se eu tô falando de operação eu posso usar um quadro Kanban para acompanhar tarefas da minha operação, times de software, talvez caiba melhor um Scrum, então ele vem com essa ajuda de você botar o foco, tanto que o DA ele coloca que errar faz parte, errar é cedo, também é muito bom, mas acertar mais cedo é melhor ainda, por quê? Porque ele te ajuda a encurtar a tentativa e erro de quando você tem está entrando no desconhecido ou num contexto novo, que ele já consegue te ajudar nesse mapeamento e você vai encontrar o caminho mais rápido. Essa é a ideia do DA. Então, quando você olha para o PMI, ele é uma continuidade natural. Eu estou acrescentando ferramentas para os profissionais. E um ponto interessante que eu tive a oportunidade de participar de um grupo que foi o Steering Committee, que reviu as certificações, isso há dois anos atrás, justamente para olhar para o mercado e essas decisões que PMI tem tomado, de trazer novas ferramentas, completar o toolbox do profissional vem muito ouvindo o mercado, que é justamente o que as empresas, quando a gente fala de business agility, empresas que buscam agilidade e entrega de valor, uh, usam como prática. Então, tudo que a gente está vendo desse movimento hoje do PMI vem de um resultado de ouvir as dores do mercado.
0: Legal, muito boa a tua explicação, Carlos. Fiquei espantado com tanta informação. Eu acho que os profissionais do futuro estão bem servidos de tantas opções, se possam usar. Eu gostaria agora de ouvir um pouco da Giovana e da Juliana, como funciona para vocês esse mundo novo que está se abrindo, que nós saímos de um mundo muito de métodos específicos e aqui eu cito, olha, alguns lugares diziam, olha, se vocês não fizeram um cronograma de tal forma, esse teu projeto não vai funcionar, ou se tu não usar o Kanban, esse vai ser o teu insucesso. Eu gostaria de entender um pouco, assim, a gente saiu de um modelo de frameworks para wherever works.
3: Olha, eu acredito que é mais ou menos nessa linha, então, que nem a gente já falou antes é olhar para o projeto e ver o que que funciona. Se vai agregar valor, se vai gerar resultado, tá tudo certo.
2: Eu vejo que a questão de ter mais coisas para se escolher, o whatever works, Ajuda bastante, ainda mais quando eu tenho organizações, aí eu vou falar um pouco do PMI, que ele está disposto ao whatever works. Porque antes a gente tinha muito, era PMI e Aí era né, o agile, agile. Aí tinha linha, aí greenbelt, enfim, ia indo. E eles ficavam sempre na sua mesma linha de atuação. Não tinha essa interconexão entre eles óbvio que isso num passado não muito distante já existia eu, eu uso o que eu quero usar o que eu preciso usar, mas hoje a oferta, digamos assim está mais ampla e mais aberta e tá tudo bem tu escolher entre A e B e não escolher C e assim vai indo, desde que e aí o foco no cliente entregar o benefício maior do que a gente precisar entregar né, pra empresa pra companhia, mas a gente não pode como profissionais de gestão de projeto se iludir de que a partir do dia hoje, né? Não vou dizer o dia, mas enfim, do dia hoje tudo mudou, ou com essa aquisição ou com essa uh, redirecionamento de rota, eu falando do PMI porque o mercado depende da gente se a gente não estiver capacitado e aberto para isso, o mercado nunca vai mudar, e vai continuar tendo a empresa que vai pedir um cronograma ao invés de pedir uma entrega de valor, vai continuar gente profissionais pedindo uma certificação sem Tá olhando o que, que aquela certificação realmente vai trazer de bom para sua empresa, né, a certificação nos garante que aquela pessoa, ela foi atrás daquele conhecimento e ela tá certificada que tem aquele conhecimento, mas às vezes a gente vai atrás da certificação porque a gente quer, a gente, eu tô dizendo mercado por aí, porque eu já vi vagas de recrutamento, que eu peço profissional que tem PMP e que sabe fazer cronograma tá gente, mas não, PMP não é uma questão de fazer cronograma a gente tem que olhar pelo lado de entrega de valor e vejo que as organizações estão mudando esse pensamento e isso ajuda porque possivelmente as pessoas que estão mais capacitadas estão conseguindo trazer isso para as empresas de uma forma geral colocar aquela eu anotei até uma palavra aqui nas minhas anotações do agnóstico agnóstico do que eu use eu chegar numa entrega de valor tá tudo bem e aí tem tudo a gente estava falando do whatever it works tu quer usar um lean e não quer usar um cronograma tá tudo bem se tu quer usar um green belt se quer usar um ágil um e se eu quiser usar um pouquinho de cada um, porque o meu ambiente que é onde eu tô inserido, e onde os meus clientes estão inseridos, e onde o meu desafio tá inserido, funciona, tá tudo bem, eu vejo que o hoje pro futuro, e a gente tava comentando aqui off topic, né, que o futuro já é hoje, não tem essa do futuro só tá mais claro, que tá tudo bem usar tudo junto, tá tudo bem usar uma coisa de cada um junto, que não era muito, tinha muito essa briga ainda, de não, tem que ser ágil e aí, porque eu sou ágil, eu tenho uma squad, eu trabalho em sprint Retro, review, eu não posso ter um comitê executivo que eu fale com a diretoria da empresa. Gente, mas olha só, o o quanto que agrega valor para o meu executivo estar dentro daquela squad olhando uma planning, uma review, uma retro. Não agrega, então a gente tem que olhar o quanto que agrega e modular de acordo com o cliente. Eu acho que se a gente, como profissionais, conseguir entender cada vez mais isso, e aí pessoas né, que já estão capacitadas e vivendo isso, disseminar isso cada vez mais, todo mundo vai ganhar mercado como um todo vai ganhar, nós como profissionais vai, vamos ganhar também e aí abrir caminhos para Ju né, para Juliana e tantos outros que estão entrando no mercado de trabalho de entender que não existe o certo, é tudo certo de acordo com o que tu precisa fazer naquele momento do teu desafio ali na frente então eu vejo que a gente tá num momento bem interessante dessa virada de chave, de mentalidade de ter essa briga que às vezes existia do tradicional do ágil, não, tem... Indústrias, empresas que já estão mais evoluídas e tem outras que não. Cabe nós, profissionais, mudar isso para nos ajudar também a abrir mais portas no mercado de trabalho.
0: Carla, para encerrar esse bloco, você que é uma profissional com uma belíssima carreira, que já trabalhou em transformações organizacionais, nos diga. Para quem está com essa dúvida ainda, por onde podemos começar? Diga para a empresa onde ela pode começar com essa, para acabar com essa discussão, para que se tenha um jeito produtivo, para que se bem performance.
1: A primeira pergunta que eu faço é o para quê? para que eu quero, onde eu quero chegar e aí, tanto a certificação que eu tenho em transformação cultural, como o próprio DA, traz no toolkit dele uma ferramenta muito bacana que ele vem, inclusive de change management também, né que é você usar o canvas, canvas estratégico de mudança que ele justamente, antes de eu fazer qualquer mudança, eu mapeio o para quê que eu quero aquela mudança qual é a minha visão da mudança porque se eu quero engajamento, se eu quero que as pessoas embarquem nessa jornada se não tiver muito claro qual é o propósito vai ser mais uma ação que o executivo lá em cima vai decidir porque o mercado perde por uma análise estratégica dele, enfim e vai vir de cima para baixo as pessoas vão dizer ah, mais algo novo aí que a gente agora vai ter que fazer e não sabe nem, nem a razão daquilo. Então o primeiro passo é para quê? Uma vez que eu sei para o quê eu quero sair de onde para onde se eu quero, por exemplo, eu quero porque eu preciso aumentar o meu market share da maneira que eu tô trabalhando hoje vai diminuir o meu market share e eu vou morrer no mercado ou o meu produto vai sumir. Ah, eu quero porque eu preciso fazer essa mudança, o motivo dela, para que eu me torne um brand, uma marca reconhecida como uma marca de vanguarda, uma marca sustentável. Então, se eu não tiver muito claro esse motivo para quê, vai ser muito mais difícil a minha mudança. E aí, uma vez que eu tenho para quê, eu vejo do ponto A para o ponto B e começo a botar objetivos e metas. Isso entrando num mais tradicional de gestão né, e mesmo que eu vá trazer times ágeis, e aí eu entro com design thinking para entender o mercado, e eu começo a trazer as práticas que o próprio DA te ajuda no momento que você vai tentar fazer algo novo, quais práticas você pode usar para exploração. Quando eu entro no contexto de cultura, não pensando só no desafio de conhecer novas ferramentas, novas técnicas, novos modelos de trabalho, novas configurações de times e empresas, quando eu começo a entrar na questão que a gente fala tanto de cultura, que que no fundo é atitude e comportamento, crenças e valores, que não são com treinamento de ferramentas, não são novas técnicas que eu vou trabalhar, aí eu posso começar um outro trabalho em paralelo, que é justamente daí eu vou ter ferramentas e técnicas que vão me ajudar a mapear esses valores essas crenças, para que eu trabalhe de forma adequada a mudança de atitude de comportamento, um exemplo muito básico, Ah, a gente vai trabalhar com inovação, beleza, nossa empresa inova muito pouco, a gente quer trazer novas técnicas, novos métodos novos frameworks, que me ajudem a ser mais inovadora e aí quando eu vou medir cultura aparece muito forte, por exemplo a crença de não podemos cometer erros como é que vocês acham que vai ser essa jornada de sair do ponto A, de não ser tão inovadora para inovadora se a grande maioria das pessoas temem cometer erros por uma questão cultural. Vai ser muito difícil, então eu preciso trabalhar essas crenças em paralelo então, é, é de novo, é o para que, qual o objetivo que eu tenho, como eu vou chegar e como é que as pessoas hoje se comportam em termos de crenças, valores, para que eu faça esse trabalho em paralelo também. É uma jornada, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que, independente de eu quero me tornar mais ágil, eu quero me tornar híbrido, eu quero whatever, não importa o que eu que desejo chegar, mas uma coisa que eu preciso entender é toda a mudança não é dada antes por dia, é uma jornada. E eu vou fazer um planejamento olhando lado de ferramentas, processos e humanos, do lado de pessoas também.
0: Agora, fala filiado, o
2: podcast volta já! Sou Márcio Santos, coordenador de projetos sociais do capítulo. Tudo bem? Estou com uma novidade para você filiado e para quem não é filiado. O PMI está promovendo o projeto Connection Journey, você que tem de 17 a 28 anos, quer fazer network, quer aprender sobre gestão de projetos, quer participar de projetos reais e gostariam de se conectar com os jovens da América Latina, não perca tempo. Acompanhe no site www.gpjr.org.br/barra-connect-journey.
0: Fique por dentro de tudo com o PM News.
3: Olá, aqui é Mariela, filha de voluntária ao PMI Rio Grande do Sul. Estou aqui para convidar todos vocês a participar do Project Evolution World, Jornada de Conhecimento. Um evento organizado pelos 16 capítulos do PMI Brasil e PMI Global. Quer saber mais do evento? Acesse pmilatameventos.org e conheça nossos palestrantes e keynotes. Esperamos todos vocês!
0: O Project Cast está de volta! Pessoal, chegamos ao final de mais um podcast Hoje com um tema muito interessante Que foi nos abordado já em algumas redes sociais E que é uma pergunta sempre recorrente Acredito que todos saíram daqui desse podcast Com muito mais embasamento O assunto foi muito bem explorado pelos nossos convidados e agora, meu agradecimento a todos que participaram e as nossas considerações finais, começando pela nossa vice-presidente de voluntariado. Giovana, é com você.
2: Rodrigo, obrigada pelo convite. Foi muito bom conversar aqui com todos sobre esses assuntos tão relevantes que a gente tem e que está tão latente no nosso dia a dia. Como representante aqui do RS eu convido a todo mundo para nos seguir lá nas redes sociais, Instagram, temos Facebook, LinkedIn e sempre né, falando em voluntariado, com algumas vagas abertas para que a gente possa exercitar isso no nosso dia a dia, tentar errar, né, conhecer mais, porque a gente só vai se desenvolver se a gente praticar. E não tem certo ou errado, que nem a gente comentou bem lá no início, eu acho que do podcast foi a questão da caixinha de ferramentas, né? O PMI tá cada vez mais olhando para um todo, para ter cada vez mais caminhos diferentes e oportunizar carreiras e diferentes métodos e boas práticas para que o profissional com consiga entregar maior valor para o seu cliente. Então, quem quiser e tiver a fim de desenvolver um pouquinho mais isso, né, de forma voluntária e entregar para a sociedade e se desenvolver, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais que a gente sempre está com uma ou outra vaga aberta. Então, sempre todos muito bem-vindos. E mais uma vez obrigada pelo convite aqui para a gente estar tá falando de assuntos tão relevantes para nossa comunidade. Juliana.
3: Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar com vocês aqui hoje, Carla, Giovana, Rodrigo. O mundo está mudando, a gente tem todas essas ferramentas que a gente já discutiu aqui hoje e cabe a nós, né, como gerentes de projeto, e escolher as melhores ferramentas para utilizar na nossa vida, nas empresas. Obrigada.
0: Carla, a palavra final é sua.
3: Bom, eu quero agradecer o convite.
1: Adorei o bate-papo com você, Juliana, Giovana, Rodrigo. Acho que foi, se, se deixasse, eu podia ficar horas aqui com a gente conversando. Eu quase não gosto de falar. E eu queria aproveitar também para fazer um convite para as pessoas que estiverem interessada, entender mais um pouquinho aí do mundo híbrido, dos princípios híbridos, para entrarem no site ww.hybridmanifesto.online onde um grupo de 12 profissionais reconhecidos na área tanto de gerenciamento de projetos como de gestão de produtos se reuniram para conversar um pouco sobre o que, que seria o híbrido das abordagens ágeis e preditivas e se propuseram então um, alguns princípios para quem vem buscando como alternativa trabalhar questões híbridas dentro da organização. E um muito obrigado mesmo, um beijo aí para vocês.
0: Este foi o Prodcast, muito Obrigado a todos e até a próxima. Você ouviu Prodcast. Acesse pmirs.org.br Encaminhe suas dúvidas, sugestões de pauta ou críticas para o e-mail prodcast.org.br Podcast produzido e editado por sonora.com.br